0: Ovalados, la voz del rugby en San Juan. Ovalados, con Andrés Monozucal y Pablo Garelo. Con Andrés Monozucal y Pablo Garelo. El juego comienza después del partido.
1: En la ocasión vamos a tener la mejorísima presencia de uno de los que ha jugado mundiales, de uno de los que se ha vestido con la celeste y blanca, de un cuyano que sin duda ha tenido la posibilidad desde su lugar de origen, el Tecuer Rugby Club, de hacer que en cuyo se note y se note mucho de qué se trata eso de vestirte de celeste y blanco. Por eso vamos a presentar, querido Andrés Zucal, a quien, querido compañero de trabajo.
2: Bueno, y ya está con nosotros, como siempre innovando, con el señor Miguel Ruiz, eh, un amigo de la casa. Miguel, muy buenas noches, ¿cómo estás?
0: Pero muy bien, que
2: re... Qué la verdad que con esa introducción, pero escúchame,
0: <risa> a ustedes los tendría conocido hace unos 25 años atrás, me hubieran hecho llegar mucho más alto. Qué grande, Como los quiero, mis amigos sanjuaninos. La verdad que les mando un abrazo muy grande a la distancia. Y espero que muy pronto estemos
2: cerca de los amigos, de los otros que tengo, comiendo un rico asado.
1: Sin duda, Efe, sin duda.
2: Efectivamente, Miguel. Bueno, la, la idea era un poco saber cómo recibiste eh, desde lo emotivo eh, el triunfo de los Pumas con los Blacks el sábado pasado, Miguel.
0: Y la verdad que creo que para todos los amantes de la Ovalada eh, ya nos habían hecho creer que esto no lo íbamos a ver nunca. <risa> muchas, muchas personas ya nos habían casi convencido de que eso iba a ser imposible. La verdad que fue... Bueno, yo creo que para todos los que nos gusta el rugby, el ritual de levantarse a ver los Pumas All Blacks, creo que por más que las expectativas sean como sean, nos, lo hacemos, lo seguimos haciendo. Capaz que otro partido hasta lo dejamos grabado, pero ese es el partido que todos creo que nos hemos obligado desde siempre si bien porque somos fanáticos de los Pumas, porque los All Blacks, creo que todos los argentinos tenemos eh, el corazón también puesto en ellos, que nos han demostrado siempre ser un equipo excelente. Y bueno, con, con la alegría, eh, no, no, es, que es, es difícil decir entre sorpresa y no sorpresa, porque es la primera vez en la historia que se le ha ganado, pero yo creo que a medida que ha pasado el tiempo, ha ido pasando el tiempo, es como que le poníamos una fichita al cero, ¿viste? Es como que le hemos ido poniendo una fichita al cero eh, eh. y, sobre todo, cuando uno eh, más o menos lo sigue muy de cerca y, y, y se da cuenta que esto no ha sido casualidad. Eh, yo creo que hoy se está repitiendo la fórmula del año 2007, para los que entienden uh -huh. mucho de radio y van a entenderlo rápidamente, para nosotros sí. le vamos a explicar. En el 2007 nosotros llegamos a un Mundial con un equipo que el número uno era Roncero del Staff Francés, Ledesma del Clermont Ferrand, Omar Hassan del Toulouse, el Pato Albacete jugaba en el Toulouse, y puedo pasar a todos los jugadores que estaban en Europa, y no estaban en cualquier equipo de Europa, estaban en los mejores cuatro o cinco equipos de Europa, en los sí. cuales ellos eran los mejores jugadores de esos equipos europeos. Bueno, hoy, eh, que un Matera haya tenido la actuación que tuvo, no fue casualidad. No es casualidad, no es que tuvo, no es que se despertó y tuvo un buen día. Es un chico que viene el último año jugando a un nivel que lo demostró dentro de la cancha. Entonces, bueno, te lo dejo ahí ahora, porque si no, me, me embalo, me embalo y... No, no,
1: está no, bien. Embalesé, hijo, embalesé. Es más, yo tengo una pregunta, perdóname, Andrés. Eh, yo recuerdo eh, aquella formación eh, ante Francia, ¿no? En el Mundial del 99, en donde decíamos Grau Ledesma y Celso, Ruiz y Ayub, eh, Filan, Martín y Longo, Pichot, Quesada, Albacete, Arbillo el capitán, Simone Camardón y Corleto los dirigidos por... Alex Whaley. Eh, en la ocasión te toca eh, encontrarte con una cosa que es bastante concatenable. Ledesma, que jugó con vos en aquel Mundial del 99. Y ya había un conocimiento sobre Cheica, ¿no? Y, y todo lo que un extranjero, como a vos te tocó, en el caso de Whaley, puede aportarle a un seleccionado nacional.
0: Mira, yo creo que, que las personas por ahí no no conocen la relación que existe entre Mario y Cheika. Mario y Cheica tienen una larga trayectoria de compartir de duplas. Eh, empezó en el clermont Ferrand con, con el equipo donde el mismo Mario era el capitán en su momento, dejando de jugar, pasando la, a la conducción, a la parte técnica. Fueron los dos juntos y por una, eh, una tradición entre la dirigencia y Cheika. Mario portándose muy bien como, como es una persona de bien y explicándole y enfrentando un poco a la dirigencia en contra de su trabajo, le ofrecieron a él mismo quedarse como hit coach cuando el que lo había subido al equipo había sido Cheika, él le dijo mirá, pasa, está pasando tal cosa adelante lo llamó a, a la dirigencia le dijo mira, eso le costó que los dos se quedaran en la calle y automáticamente Cheika se vuelve a Australia y ha pasado, no sé, a los tres o cuatro meses, lo llama para que entrene con él la dupla del seleccionado australiano. Claro. O sea, existe eh, favores de idas y de vueltas, más que favores, una amistad que han generado y han forjado muy profunda y de mucho respeto, y que indirectamente eh, los Pumas se terminan beneficiando gracias a un vínculo directo que ellos tienen. Entonces, es tan auténtico lo que está trayendo Cheika, y es tan real y tangible lo que puede... Eh, generar una persona con esa experiencia, nadie tiene una locura y una vehemencia que es tremenda lo de Cheyke. De hecho, muchos equipos le han pedido que frene su rigor físico, es un loco, o sea, ha sido un loco, un loco del entrenamiento, eh, son charlas que hemos tenido con Mario y que nos ha comentado, era difícil y tuvo muchos problemas en muchos de sus planteles porque no muchos le seguían el ritmo. Era realmente, y él era un locazo también. Él, él venía de entrenar en un momento a los ICT Brambi hace muchísimo tiempo. Sí. ¿Te acordás? Sí, bueno, sí, él, sí, sí. También,
2: él, también, también Guarata, y, y bueno, el, últimamente Guarata, y de, antes de llegar a Australia, a los Wallabies, propiamente dicho.
0: Estuvo, pasó por varios equipos, y de los cuales todos han sido equipos exitosos, sí. han sido todos, sí,
2: sí,
0: sí. Eh, han sido, si bien él no fue un gran jugador de selección, pero en, en su historial ha sido realmente un gallardo de ahora, podemos decirlo, en el fútbol. Entonces es un jugador que soy de boca yo, pero igual, lo vamos a Ah, bueno, entonces estamos... eh,
2: después del papeloncito eh. el otro día, estamos iguales, me parece que somos los dos de boca. Eh, somos, pero bueno, pero ¿qué te quiero bueno, decir? No, vale que de dale, dale. Dale, dale, dale.
0: No podemos Mire, de negar, no podemos negar que ha sido un entrenador exitoso.
1: Eh. No, no, entonces, no, definitivamente no. no.
0: Entonces, bueno. Eh, cuando viene un, un entrenador que se encuentra con semejantes jugadores de la talla que hoy tienen los Pumas y, y dispuesto, porque el jugador argentino, si hay algo que tiene, que está, entre, está dispuesto a todo, a todo esfuerzo, a todo sacrificio, a toda entrega. Entonces, un entrenador por ahí viene y se encuentra con eso y le encanta. Por eso Alex Wiley en su momento también lo disfrutó. Más allá de que eran personas que venían a, a entregar un montón de cosas. Muy lindo como entrenador cuando uno se encuentra con un plantel que está dispuesto a todo. Y hoy los Pumas lo demuestran, que están dispuestos a entregar el 110% de ese famoso que siempre nombramos en el radio argentino. Y bueno.
2: Ya, eh, Miguel, eh, hay dos hechos. De hecho, Alex Wale, que es uno de los tantos asesores que llegaron al rugby argentino, porque ya desde los Pumas, ya desde el 58 se habla que al rugby argentino llegaron asesores del extranjero en el 75 ya propiamente dicho eh, habían asesores extranjeros, Alex Wiley es el primero que tiene que asumir eh, una situación y no es casual que vos estabas en ese seleccionado, porque eh, termina entrenando eh, siendo el coach de los Pumas en el Mundial de Gales en 1999, que muchos marcan como una bisagra a nivel, eh, a nivel competencia mundial, ¿no? Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo fue eh, ¿cómo, cómo lo ves ahora, no, recién lo de Sheikah? Ahora la distancia, esta posibilidad cierta de un tipo con las capacidades de Sheikah, eh, ¿cómo ves la situación de los Pumas de hace un año atrás a esta actual? ¿Crees que Mario, eh, no te voy a pedir que me hable de Mario, sos amigo de él, acabas de decirlo, y tenés charla con él, ¿lo crees que Mario cambió un poco, a, a, abrió el juego ante, la, ante el resultado del Mundial de Japón?
0: Mira, mira, esto nosotros, eh, antes del Mundial, a ver, estoy haciendo memoria, antes o después, cuando se cumplieron 20 años. Después nos juntamos, todos juntos, eh, nos juntamos en la casa de Manuel Contempomi en Buenos Aires, una reunión muy buena. No sé si salió en las redes. a Los 20
1: años este, de, eh, de lo del Mundial, del 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 mundial del 99, 99, claro. Año, allá 99,
0: en eh, nos juntamos y estuvo muy, estuvo fue antes, fue un tiempito antes, creo. Y justamente nosotros somos una camada donde, donde somos muy unidos, hemos compartido momentos únicos que que te dejan sellado fuego y donde eh, nos hemos bancado en todos los aspectos y que creo que, 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 que lo vamos a seguir haciendo y estábamos todos convencidos porque Mario era el que tenía que estar ahí, Gonzalo con los llavos, lo demostraron, lo han demostrado los chicos. Sí, señor. Lo que pasa es que por ahí, bueno, la impaciencia del periodismo deportivo, de, 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 de un montón de cosas que por ahí no ven algunas otras que a lo largo se están demostrando. Mario no es que yo creo que hace seis meses era un demonio y ahora es un dios. No, no es así. Eh, un, partido, un partido así como se ganó también se podría haber perdido estaríamos hablando de casi lo mismo. Creo que el proceso es lo que tenemos que nosotros rescatar. El proceso es bueno. Eh, eh, todos los entrenadores que se sientan en esa silla no es fácil hasta que exista la conexión que tiene que existir con los jugadores, hasta que te, te asentás, hasta que empezás a probar. A ver, Sánchez, Sánchez no era el mismo Sánchez que jugó este partido, con el que jugó los últimos dos o tres partidos de los Pumas, por distintos motivos, porque somos personas, por distintos sí. motivos. Entonces, y ese mismo partido que jugó en el Mundial contra Inglaterra, no fue el Sánchez que jugó este partido contra los Blacks. Y de Seguro. hecho, y era un año más joven. Entonces... Eh, toda la, la circunstancias yo creo, y, y bueno, esta vez yo no sé si, si parecía la, la sabiduría, vamos a decir las palabras, la sabiduría con la que han hablado los jugadores después del partido fue sorprendente, pero sorprendente. Parecía que hubieran estado preparados, pero no en la parte deportiva, sino en, en las palabras que utilizaron, muy medidas, Acordándose de todos los jugadores que pasaron por la por la camiseta. O sea, este triunfo se podrían haber ellos eh, parado y festejado con toda la euforia que se merecía, y fueron muy medidos, agradeciendo a todas las que alguna vez pasaron, todos los que fueron aportando y los que fueron achicando esa distancia para que sucediera lo que sucedió. Creo que lo disfrutaron, pero que ellos se sintieron que eran la consecuencia del proceso de solo... trabajo de. Claro. 20 generaciones que han remado para que algún día... Ir a
1: sin, duda, a suceder. sin duda, sin duda. Este... Hay... Perdón, Andrés, dale.
2: No, no, Miguel. Eh, decirte que indudablemente los tiempos son distintos, me refiero a las etapas, porque vos recién mencionabas en ese momento el Mundial 99, ya el Mundial 2003 y 2007 con prácticamente la mayoría de los jugadores eh, profesionales en el rugby europeo y hoy la mayoría de los jugadores que integran este plantel, salvo el caso de Gómez Codela y de Juan y Moff, por una cuestión etaria y de época si bien han formado parte del sistema de los últimos 10 años de la Unión Argentina de Rugby sí. en sus comienzos eh, todos estos jugadores han pasado prácticamente la mayor parte de su existencia rugbyística en el rugby argentino jugando con jaguares.
1: Claro, han crecido bueno. en nuestro rugby.
0: Bueno.
2: ¿Volvemos, ¿Volvemos para atrás después de esta pandemia?
0: No, vamos para adelante, no para atrás. Vamos para adelante. Es un cambio y un movimiento y es más, y si te, estoy, te voy a redoblar algo que te va a gustar. Tenemos que volver al torneo argentino al corto plazo. Al corto plazo. Tenemos que volver al torneo argentino porque este sistema que nosotros hemos tenido que acortó una distancia en la mitad del proceso se transformó en algo negativo, porque el, sí. el precio... Nosotros vemos a Chocobare que es una... Que te emociona cuando él habla y cuando él juega. Pero nosotros nos vimos los otros 400 chicos del sistema que están en el psicólogo y ya no juegan más al rugby.
2: Sí, señor.
0: Entonces, ¿por qué? Porque esos chicos han estado 4 o 5 años entrenándose 4 veces por semana en sistemas como los Pladares, con una zanahoria que nunca apareció. Y no va a aparecer. Entonces tenemos que refortalecer los clubes y las uniones para que el torneo vuelva a ser otra vez, otra vez, vuelva a ser realmente apasionante porque los que jueguen bien van a tener una posibilidad de estar en una preselección para ir a un lugar. Que bueno, pues sí, che, y no vamos a tener jugadores que hagan un off offload espectacular, ni esto ni otro, con 17, 18 años. Bueno, pasará lo que pasaba en su momento. Grandes jugadores, etcétera talentos naturales, que quisieron hacer mejor las cosas, otra vez lo metemos en un sistema y rápidamente van a tener que estar. El radio argentino entero no puede pagar el precio que ha estado pagando de esta manera. Entonces, no, no, está claro. venimos y va a haber una reestructuración que creo que de una u otra manera, porque la UAR se va a tener que achicar, porque se terminó, no vamos a tener más Jaguar, seguramente que después de estos buenos resultados el hemisferio sur, Australia y Sudáfrica nos van a querer tener, porque le vamos a dar un nivel, vamos a tener que viajar se va a terminar esto, o sea, ya esa, esa locura de viaje cada 10 días que juega a manejar delegaciones que van y vienen, y creo que el mundo ha cambiado y nos va a llevar por otro camino tal vez dentro de cuatro años nos tocan una Champions en la Argentina y sí la vamos a disfrutar de punta a punta pero bueno, estamos en un movimiento constante ¿es retroceder? no es avanzar, es, cam es cambio, es cambio. O volver a la base. Volver a la base, los clubes.
2: Oh, sí, vamos a tener sí, que tener, sí. Me
0: parece un protagonismo mayor todavía. Y la región San Juan va a tener, tener otra vez su, su, su escudo, su estandarte, su seleccionado sanjuanino, que donde iba, eh, si moría, pero moría de pie. A ver, sí, entonces, eso eso nos va a volver a dar a las, a las regiones una gran, gran identidad como la que hemos tenido siempre.
1: Sí, se habla últimamente, querido Miguel y Andrés, de esa reformulación de estos nuevos tiempos, de esta nueva historia, y bueno, así hay que reformular justamente de la manera tan gráfica y tan este, bien presentada que has hecho, Miguel, acompaño esa, esa situación. A vos también te ha tocado estar en la víspera de un partido tan trascendental como el que pasó. A vos también, te, te de, de, o sea, después de haber jugado con eh, Irlanda, te tocó jugar con, con Francia en un mundial, en una situación bastante parecida, porque esto es un ecuménico. Y entonces resulta que, claro, a, a los Pumas también le tiene que haber cort, eh, cambiado ese chip, en donde eh, ya el martes o el lunes empezaron a pensar en los Wallabies, ¿no?
0: Mira, te voy a regalar algo, Pablito, que te va a gustar que creo que es de algo que nunca se habla y que el otro día digo, che, hay algo que, que el, el, el jugador de a pie nunca lo va ni a pensar ni a imaginar. Y son los 10 minutos del hotel al estadio. sí, sí. Eso es, es tremendo. Los 10 minutos eso que te subís a un colectivo, que vos salís del, del hotel, que te despiden eh, la gente del lobby y los que te han estado atendiendo, porque se genera una a ver, todos los, todos los lugares donde se alojan los equipos, se genera la verdad que una buena relación entre los mozos, eh, las camareros, todos los que trabajan en, en, en relación, ¿viste? gente que por lo general no tiene ni idea del deporte y llega un equipo y terminan y ya los pibes quieren hasta ir a ver al estadio. Te subís, te saludan, te despiden, te subís, Te manguean
1: un... una camiseta.
0: Esa es, eh, alguna remera, alguna cosa, lo que sea, te subís <risa> al colectivo desde ya que tenés una, una patrulla que te va a contar hasta el estadio, eh, donde es una soy es una situación tremenda, eh, donde te tocan bocina a la gente, donde todos te saludan, donde de ahí empezaste a maquinar, donde ya estás yendo a, a, a la batalla esa, donde vos decís que, bueno, en su momento vos sabés que imov eh, eh, imagínate, los chicos adolescentes, se ponen los vuodnos, los auriculares, no este, nos no dejabas tener... No, no, no tenemos que ah, conversar. Esto era... Estamos
1: hablando de José, José Luis Estamos para los que están Luisimov, escuchando. Un prócer, un prócer, no solo de Rosario, sino de Argentina. Un,
0: una, una, una persona que te era 24 horas eh, enseñando, enseñando, 24 sí. horas. Era un placer. Sí, sí, Donde sí, no te sí. dejaba ni... No, no, si ustedes tienen que estar charlando entre ustedes. Eso eso los aísla. Bueno, todas las cosas. Entonces, decís, che, esa, esa vivencia de esos minutos de... de le, del hotel al estadio donde vos tenés para repasar un montón de cosas donde cualquier jugador eh, se imaginaba toda la jugada, lo que era, con quién jugó todas todo esa, esas cosas y llegar imagínate, eh, al estadio, en las inmediaciones del estadio, donde vos llegabas, donde siempre ya tenías un montón de, de gente cola, toda la gente banderas pintado, aplaudiéndote una, una cosa que es, es in, indescriptible, la verdad que vos decís eran los últimos minutos que tenías para, para hacer el repaso de todo, donde cada uno lo vivía de distinta forma y bueno, cuando llegaba al estadio, era, era como llegar al templo más sagrado que cualquier jugador puede haber vivido en, en lo que sea, imagínate. Era, era ese día que llegó el momento donde tenías que empezar a, a tocar la partitura que habías estudiado. Claro. Eso... eso esas son, son experiencias que te digo que cada uno eh, en, distintas, en distintos países se ha vivido de distintas formas. No sé, París te paseaban de una punta hasta el estadio, eh, a 120 en el medio de, de las calles con las policías que, que iban cuatro o cinco motos escoltándote, ¿viste? era toda una, una cosa fabulosa y que sí. decís, che, de eso nunca he escuchado a nadie decir pero son momentos inolvidables, te digo, inolvidables. Y, eso,
2: y en eso, Miguel, y en eso no hay época para eso. Porque no, se, se repite. Te se repite, repite, te
0: repite. Se repite y cada vez más, porque cada vez más importantes son los trayectos de los hoteles a los estadios, con la cantidad de tránsito que se ha visto incrementado. Es, es una
2: cosa es fabuloso, Eso es fabuloso. Mirá, mirá te hago, eh, recién decías vos la... Eh, lo moderado y la palabra justa de cada uno de los jugadores yo recalco en los tres más jóvenes caso concreto de Chocobares Grondona y Carreras que si bien ya había debutado en los Pumas había jugado, había ido al Mundial eh, los tres dijeron estamos muy contentos pensando en Australia eh, eso, eso es algo que, que más allá de, de haber jugado las distintas eh, en distintas etapas de, de los Pumas eh, hay, hay, hay mucho Tano Lofrea hay sí. ¿eh? ah, ¿sí? sí. sí. mucho Tano Lofrea ahí sí. atrás sí, de eso. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Los chicos fue lo primero que dijeron.
0: y Sí, sí, sí. sí y, y eso, a ver, mira, yo en el año 97 me tocó debutar con los All Blacks. Ese día fue el peor, el, el resultado más grande de la historia de, que hemos perdido. Y, y en el tercer tiempo, eh, Fitzpatrick, que era el, el, el capitán, lo, lo, lo agarra a sus jugadores y le dicen, muchachos, tranquilos porque la semana que es, jugaban contra Australia, y calmándolo, y eso es una constante que tiene nuestro deporte. Es que, que se diferencia de todos los otros. Viste, los flacos, imagínate, habían terminado de jugar contra Argentina, estábamos en Wellington, en Wellington es es la capital es una ciudad que se prestaba para, para los jóvenes, para salir disfrutar, o sea, esto yo creo que si ellos, los all blacks se, se tenían que moderar imagínate nosotros si lo tenemos que hacer cuando tenemos un partido contra Australia creo que estaba en, en, no cre porque nosotros así como hoy le ganamos a los all blacks Australia, vos entras desconcentrado y podemos perder por muchos puntos
1: sí, sí, sí. O sea, sí definitivamente eh,
0: somos somos argentinos eh, en la misma situación no somos capaces de hacer algo extremadamente bueno como algo extremadamente malo. Si nosotros nos concentramos mañana, no sé, el, el día del partido, nos sacan una marido y una roja y se terminó la historia. Y, y voy a decir miércoles, y estamos lejos. y El, el, el deporte del rugby es un deporte de contacto que está muy cerca, muy cerca de, 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 de lo agresivo a lo violento. O sea, estamos es una, una línea muy delgada entonces la concentración no se puede perder nunca la humildad menos eh, creo que, que tuvo, tuvieron muy bien las palabras que no son casualidades que todos los chicos sí. las digan que son mensajes que se mandan constantemente, yo creo que Mario Mario es una persona con los pies muy sobre la tierra y desde el principio eh, no somos ni los peores ni somos los mejores o sea, eso eso tenemos que creernos así, no somos ni los peores ni los mejores, hay que trabajar para mejorar. Y eso es lo que creo claro. que se está haciendo en ese equipo y está quedando demostrado.
1: Miguelito, se hacen las cinco y media de la mañana de este próximo sábado vos ya estás recontraprendido a la televisión Haced de cuenta que la transmisión es de ovalados y con el mono sucal te preguntamos para que vos le digas a todo el país y a todo el mundo cuáles son tus miramientos frente a ese partido que se va a jugar cuáles son las expectativas cómo pensás y cómo crees que se va a dar ese partido ante los Wallabies
0: creo que va a ser eh, va a ser un partido muy, 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 muy muy eh, muy parejo, muy parejo muy parejo, creo que no va a haber creo que habrá una diferencia de cinco puntos, cinco para arriba, cinco para abajo, va a ser muy parejo, muy parejo creo que Australia Australia viene también muy bien ha, ha ganado un partido muy importante, sí. es un torneo donde, donde sí eh, nos vamos a meter, el rugby australiano no está pasando por un buen momento desde hace mucho tiempo eh, en, en Australia ha perdido mucho terreno el rugby que es algo que, que ellos lo, lo están viviendo con una preocupación muy grande y no es desde ahora es ya hace de muchos años que vienen con un problema, han generado un torneo de una magnitud increíble creo que lo tienen ellos como una gran necesidad, es como cuando el mundial del 78 se hizo en la Argentina o sea, ellos están obligados, después de que ya pasaron la primera gran prueba están obligados de terminar de la mejor forma, para ellos eh, creo que va a ser un partido muy cargado con muchas emociones Chaika del otro lado una persona muy polémica y muy, con mucha personalidad en Australia, los Pumas viniendo de ganarle a su archienemigo más grande, ellos claro, también entonces el partido ese va a ser un partido donde va a haber mucho, mucho interés y creo que ellos lo van a jugar con una intensidad muy grande y nosotros ya hemos puesto una vara en un lugar donde no la podemos bajar entonces va a ser un, uh -huh. un partido para alquilar para alquilar balcones, como decían los
1: <risa> los
0: viejos comentaristas Mirá, y relatores los viejos comentaristas, sí señor Mirá,
2: yo te hago la última eh Qué pedazo de tercera línea que tenemos en este momento,
0: ¿no? Es tremendo, es tremendo, es tremendo. Y me pone muy triste por los chicos chicos que todavía no entran al equipo. imagínate, y No lo veo a Gorrison. Isa...
2: No, Gorrison. Y no está ni
0: de suplente. Gorrison, pero lo tenía a Isa. Escúchame, eh, lo tenía al otro Santiago. O sea, es tremendo. Es tremendo. Y hemos dejado en, en Buenos Aires, quedó, han quedado otros. Eh, es una locura... No lo ve a, a ver, mira, mira, vos imagínate la... espera y espera que, que lo incorpores al, a la Vanini cuando la Vanini ingrese. A ver, tenés, tenés un problema que que, que un problema precioso, diría sí, Es, sí, es sí, un sí. problema hermoso, es un problema que nunca... Creo que estamos ya a un nivel donde es, eh, es muy...
1: Es un lindo caos. Es un lindo caos. Y, y aparte, vos fijate otra cosa, a vos te compromete esta pregunta que te voy a hacer yo como la postdata, nada más. Eh, qué lindo conflicto también con eh, los dos medios, ¿no? Y, y uno es coterráneo tuyo.
0: Sí, sí, sí. no Bueno, lo que pasa... A ver, el tema... Tema de medios crown, viste, es, es una. Son caprichos, son caprichos de los entrenadores. A ver, es, eso ya es, nos metemos. Un tercera es, línea. Es, es. es una rueda auxilio, un 4x4. Un flauco, voy a decir, yo te voy a dejar 40 minutos y yo quiero que me entregues el cuerpo y el alma y yo te cambio. Y, y, y a la noche, un medios crown. Un medio crown es. Eh, ya entras a la. Al al,
2: al, 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 Así, al, al al hilario y... del coach
0: ah, exactamente si es, un medio esa elección es coincide plenamente y uno no puede opinar sobre eso porque hay, hay, hay que ser un irrespetuoso si opina de eso porque por algo él está y él se siente que su juego está mejor representado por tal o cual entonces hay que dejarlo, porque si no eh, le, le quitas la ¿Viste? Los, los entrenadores también juegan, eh, o sea, sí, literalmente sí, claro. ellos juegan y se sienten expresados. Y ellos quieren armar un equipo donde los exprese y los represente. Y creo que, bueno, hay que, hay que ser respetuoso. Creo que hoy, para estar en ese plantel donde hay 45, 50 jugadores, cualquiera es un crack, pero un crack sí,
2: claro.
0: donde tiene todo lo que tiene que tener un jugador de rugby. Y lo han demostrado, y lo demuestran, y entran y salen, y, y bueno, y, y, y vuelvo para atrás. Se han quedado jugadores, eh, Ortega de hecho se quedó fuera de un plantel muy grande donde fue, dentro de los últimos partidos que habían tenido los Pumas, uno de los mejores jugadores.
2: mayor jugador, bueno, regularidad seguro.
0: Sí, sí, sí. Y bueno, y tenemos una calidad de jugadores que ha, de, ha demostrado que. que son están a la altura hoy de las circunstancias Entonces, bueno, que se que se siga, que lo sigan disfrutando los chicos porque más
2: menos cinco el sábado.
0: Sí. No ahí, ahí.
2: Sí. Sí, 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 ese
0: yo creo que va a ser muy muy creo que a ver, otro partido perfecto como el que tuvimos, es difícil que se repita. No sé, la perfección así al 100%, tuvimos y vuelvo para atrás, Australia creo que va a salir también a hacer lo mismo. Sí, pero, sí. Pero, a ver, estamos hablando de que vamos a jugarle igual, igual esta vez, y no porque, eh, porque va a ser una, un partido excepcional. No, es hoy lo que el equipo ha generado. La Argentina, y me, me voy con esto, la Argentina, en las peores circunstancias ha demostrado realmente una grandeza tremenda ya lo hemos vivido un montón de veces cuando el equipo de los Pumas en las peores adversidades se ha juntado y ha salido el equipo adelante yo creo que en esta vez la pandemia esta lo metió en una presión indescriptible ese videito que circuló creo que a todos nos hizo correr un lagrimón porque realmente sí. lo que hicieron, el esfuerzo que han hecho los entrenadores planteles superiores, dirigentes absolutamente todo el reggae argentino es para aplaudirlo de pie nosotros fuimos a competir con una eh, inmensa eh, una, una, una diferencia pero abismal esto venían de jugar un torneo que lo habíamos visto todo por la tele que era claro. el mundo y nosotros haciendo hisopado y entrenando en la casa Puma, o sea eh, una, una desventaja deportiva realmente muy grande y, sí, la y, cortamos el, y en el
1: patio y... también
0: Sí, y se acortó con una inmensa actitud del radio argentino. Ese es el corazón del radio argentino,
2: que lo ha bueno, Pablo, una vez más. Pablo, la del estribo, yo te agradezco, Miguel, la permanente ¿Sí? atención y, y me alegro que, que ya en Mendoza al menos hayan podido juntarse a entrenar ustedes, que, que es bueno.
0: Sí, señor. Sí, señor. Hemos vuelto no quiero
1: no me quiero olvidar, perdón, Miguelito, antes de, de que es tu último saludo eh, Carlos Torres, Cristian Sainz y Marcelo Celada en la primera línea en la segunda, Eduardo Soto el capitán y Emiliano Quiroga, la tercera línea la de Tecué claro, que formaban con Gonzalo Pérez y Javier Díaz y con la 8 en la espalda, el Miguelito Ruiz en tanto que la pareja de medios era Darío Casado y Diego Vichino en tanto que los restantes tres cuartos Emiliano Artal, Gerardo Celada Federico Ballarini, Diego Salvador y Ramiro Bonilla los dirigidos por Gustavo Kretschmar no me la quería perder. Extraño equipo, estar ahí cerca de la equipo, cancha, amigo.
0: Con ese equipo al fin del mundo, con ese equipo. <risa>
1: bueno, mis
0: queridos amigos, les dejo un abrazo gigante gracias, y muchas Miguel. gracias, pero muchas gracias como siempre.
1: Gracias, Miguel. Ahora, Señores, hoy en este Ovalados especial previa del de partido entre Argentina y los Wallabies estuvo el gran Miguel Ruiz el hombre de Cuyo, el hombre de Tecue, nuestro amigo de Mendoza.